0: Draußen ist es ganz schön kalt und der Winterurlaub, der ist jetzt auch schon ein bisschen vorbei. Also denken viele, ich auch, darüber nach, ähm, ja, wo der nächste Urlaub eigentlich hingehen soll. Ich plane da immer so für Ende März, dann komme ich immer besser durch diese dunklen Wintermonate, wenn ich weiß, bald geht es wieder in die Sonne. Problem bei mir ist jetzt zum Beispiel, ich würde zum Beispiel gerne mal nach China, da muss man dann aber fliegen. Wenn man nur so wenig Urlaubszeit hat wie ich, dann ist die transsibirische Eisenbahn nix. Und ähm, wie wir alle wissen, Fliegen heizt den Klimawandel ordentlich an. Wir wissen alle, wir sollten weniger fliegen. Und wenn wir überhaupt fliegen, dann diese Reisen auch auf jeden Fall kompensieren. Aber muss Fliegen eigentlich immer so schädlich bleiben, wie es heutzutage ist? Oder könnte sich da auch was ändern? Darum soll es immer mal wieder gehen bei Mission Energiewende. Und heute um die Frage, könnte Kerosin klimafreundlicher sein. Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und ich spreche über dieses Thema jetzt mit Maximilian Pfennig, denn der forscht am Fraunhofer-Institut zu klimaverträglichem Kerosin. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Eichler. Mal ganz blöd gefragt am Anfang, ähm, Warum eigentlich dieser Aufwand? Kann man nicht einfach wie auch bei E-Autos Batterien in äh, Flugzeuge reinbauen? Das wäre
1: theoretisch möglich. Also man könnte Flugzeuge quasi auf einen elektrischen Antrieb umstellen. Dies wäre allerdings nur im kleinen Maßstab möglich. Also es gibt das heute auch schon in bestimmten Bereichen, in Nischen, äh, wo man quasi kleine Flugzeuge auch elektrisch antreiben können. Wenn wir allerdings vom Fliegen sprechen, sind wir doch eher. geht es ja dann doch eher um den nächsten Sommerurlaub und ähm, da sitzen wir an großen äh, Verkehrsmaschinen und diese ähm, lassen sich ähm, nach heutigem Stand und den technischen Entwicklungen nicht elektrifizieren.
0: Sie forschen jetzt an klimaverträglichem Kerosin oder Alternativen äh, zu Kerosin oder zu der herkömmlichen Herstellung. Wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht fangen wir mal da an. Wie wird denn Kerosin eigentlich normalerweise hergestellt?
1: Also Kerosin ist ja quasi ein ähm, Produkt aus der Öd Erdölindustrie. Ähm, es wird quasi aus ja, Gesteinsschichten gefördert und zu quasi dem jeweiligen Kraftstoffabnehmer transportiert und ähm, basiert quasi auf fossilen Energieträgern. Die Idee, diese, diese fossile Energieträger quasi auszutauschen, ähm, dies ließe sich halt über verschiedene Energiewandlungsverfahren hinsichtlich ähm, synthetischer Kraftstoffherstellung ähm, ermöglichen. Da
0: ähm, spielen ja so verschiedene Begriffe eine Rolle. Power to Gas, Power to Liquid, Power to X ähm, wird das glaube ich übertitelt. Können Sie mal erklären, was das ist? Genau, also das sind quasi,
1: ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, verschiedenste Verfahren, die unter diesen Begriffen Power to X und Power to Liquid und so weiter ähm, geführt werden. Im Speziellen wäre es jetzt hier, wenn wir vom Flugverkehr sprechen, ähm, im Bereich Power-to-Liquid, also die Umwandlung von Strom in flüssige Kraftstoffe. Flüssige Kraftstoffe wären hier in dem Fall ähm, für den Flugverkehr Kerosin, also langkettige Kohlenwasserstoffe, die quasi in flüssiger Form bestehen und ähm, ganz einfach gesehen aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Und ähm, hier wäre der Ansatz, diese flüssigen Kohlenwasserstoffe auf Basis
0: von ähm, ja, regenerativem Strom ähm, herzustellen. Und ähm, genau, wie funktioniert die Herstellung? Also wie, wie macht man das? Wie kommt man daran? Ähm, es gibt da verschiedene Schritte, die man ähm, beachten muss. Also das beginnt
1: quasi auf der einen Seite, dass wir die Primärrohstoffe, ähm, Wasser und Kohlenstoff. Dioxid benötigen und ähm, für die Wandlung ähm, elektrische Energie benötigen, die quasi über die Prozesse Elektrolyse und Synthese gekoppelt quasi ähm, Kraftstoffe herstellen können. Also in dem ersten Schritt Elektrolyse würden, würde man quasi aus, aus Wasser Wasserstoff herstellen und diesen in einem zweiten Schritt in einem Syntheseverfahren mit Kohlenstoffdioxid verbinden, welches dann im Endeffekt ähm,
0: den sogenannten Power-to-Liquid-Kraftstoff ergibt. Wenn das jetzt alles nachhaltig ähm, passieren soll, jetzt wenn wir nochmal bei der Herstellung bleiben, dann bedeutet das ja, dass ja auch, dass das, ähm, das äh, Kohlendioxid, was man da benutzt, ja auch irgendwie aus, aus nachhaltigen Quellen kommen muss, oder? Also es kann ja wahrscheinlich jetzt für die Zukunft nicht aus irgendwelchen Fabriken zum Beispiel Genau, dann wären wir genau bei dem
1: Kriterium Nachhaltigkeit, wo man genau die, die Ausgangsprodukte dieses äh, synthetischen Kraftstoffs betrachten muss. Ähm, Sie haben es schon richtig angedeutet, der Kohlenstoff oder der, das Kohlenstoffdioxid, was ähm, in der Prozesskette verwendet wird, muss natürlich aus ähm, nachhaltigen Quellen stammen um wirklich im Endeffekt auch nachhaltiges Kerosin herzustellen. Ähm, da gibt es natürlich auch Übergangslösungen, ähm, die, die man heute noch ähm, diskutieren kann. Allerdings für ein langfristige dekarbonisiertes Energiesystem ähm, dürfen, dürfen solche CO2-Quellen natürlich keine Rolle mehr spielen. Also sprechen wir hier über Quellen, die entweder biogen sind, also die quasi aus ja, nachhaltigen atmosphärischen Quellen quasi bestehen. Da gibt es unter anderem ähm, den Begriff äh, Direct Air Capture, das ist quasi die CO2-Gewinnung aus der Luft oder ähm, andere biogene Quellen wie zum Beispiel ähm, salzverträgliche Algen, die quasi ähm, ja,
0: als, als CO2-Quelle auch fungieren könnten. Okay, also man kann es aus der Luft ähm, rausfiltern, aber man könnte es auch zum Beispiel aus Algen nehmen. Was, ist, was sind da Vor- und Nachteile von diesen beiden Methoden? Beide Methoden sind ähm, noch nicht sehr weit erforscht,
1: beziehungsweise noch nicht ähm, im großen Maßstab angewendet worden. Also es gibt äh, da schon ähm, Pilotanlagen und... Ähm, Testfelder, die diese Möglichkeiten untersuchen. Es wird allerdings gerade auch langfristig aufgrund der großen Bedarfe an flüssigen Kraftstoffen schwierig werden oder wird sich die Frage stellen, wie diese großen Mengen CO2, die dann für diese Kraftstoffe benötigt werden, auch gefördert werden können über diese Wellen oder diese Möglichkeiten. Bei der Gewinnung aus der Luft äh, muss man sich das so vorstellen, dass das äh, CO2, was äh, in der Umgebungsluft äh, nur einen sehr geringen Anteil zur Verfügung steht, quasi absorbiert werden muss. Also dass man sehr große Mengen Luft durch einen Filter ja, leiten muss und da dann die geringen Mengen CO2 aus der Luft absorbiert. Und hier wird sich dann halt quasi die die, die Problematik aufstellen, dass, ähm, dass man halt sehr, sehr große Mengen Luft ähm, einfach bewegen muss, um, um auch die großen Mengen CO2 zu gewinnen.
0: Sagen wir mal, das funktioniert alles und man ähm, hat dann dieses in Anführungsstrichen nachhaltige Kerosin. Können Sie noch mal für Laien erklären, warum ist das denn dann besser? Also warum entsteht denn dann, entstehen dann dann nicht auch wieder Unmengen an CO2, wenn man das wieder verbrennt?
1: Also im Prinzip entsteht CO2 bei der Verbrennung auch von flüssig und äh, synthetisch hergestellten Flüssigkraftstoffen. Denn ähm, die Motoren oder die Turbinen, die in dem Falle den Kraftstoff ähm, nutzen, die, die bleiben ja erhalten, die werden nicht ähm, modifiziert und äh, stoßen daher auch CO2 nach wie vor aus. Allerdings ist das CO2, was ähm, in dem Falle ausgestoßen wird, äh, vorher schon der Atmosphäre entnommen, zum Beispiel über die Gewinnung aus der Luft. Und somit haben wir quasi einen geschlossenen
0: CO2-Kreislauf, der nicht zusätzliches CO2 emittiert. Und woran würden Sie sagen, hapert jetzt noch, dass das noch nicht überall zum Einsatz kommt? Also dass ich jetzt meinen nächsten Urlaub, ähm, ja, der in diesem Jahr ansteht, dann noch nicht mit äh, diesem neuen Kerosin antreten kann? Das liegt einerseits daran, dass ähm,
1: zwar die Technologie ähm, existiert und auch... In dem Stadium ist, das, dass eine Produktion funktioniert. Allerdings hat der gesamte Flugsektor einen riesigen Bedarf an flüssigen Kraftstoffen. Und die können nicht ohne weiteres von heute auf morgen hergestellt werden. Also bis es dazu kommt, dass der Flugsektor quasi dekarbonisiert wird, ja, wird noch viel Zeit vergehen, da ähm, erstmal die, die ganzen Anlagen, die quasi Produktionsanlagen für diese synthetischen Kraftstoffe erstmal aufgebaut werden müssen. Und da ähm, steht natürlich auch immer die Frage der Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen dahinter. Also solange eine Anlage noch im, im
0: Forschungsstadium ist und noch nicht keine Marktreife erlangt hat, hat man natürlich auch noch nicht diese Mengen. Das sagt Maximilian Pfennig vom Fraunhofer Institut, der forscht da nämlich zu klimafreundlicherem Kerosin. Bis das allerdings in den Tanks der meisten Flugzeuge landet, wird es wohl noch eine Weile dauern. Das war's für diese Woche von Mission Energiewende. Die nächste Folge, die hört ihr hier dann am nächsten Donnerstag. Da ist meine Kollegin Juliane Neubauer hier zu Gast und erzählt uns was von klimafreundlichen Baustoffen, denn die hat sich da ein ganz interessantes Unternehmen in Brüssel angeschaut. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren, das wisst ihr schon und wir würden uns auch immer noch über eure Vorschläge zur dritten Staffel von Mission Energiewende freuen. Da einfach eine Mail schreiben an kontakt@detektor.fm und zwar wollen wir von euch wissen, was sind Klimasünden, über die niemand spricht? Heute ging es ums Fliegen. ne? Viele, viele Leute fliegen und so richtig, was dagegen tut eigentlich keiner. So richtig verzichtet auch niemand. Kennt ihr noch ähnliche Klimasünden, die euch so durch den Alltag begleiten, bei denen ihr vielleicht selber gar nicht genau wisst, was man genau da unternehmen kann oder schon wisst, was man unternehmen kann, aber noch nicht so richtig den Mumm habt, das auch wirklich zu tun, dann schreibt uns eine Mail an kontakt@detector.fm. Und wir versuchen das dann so ein bisschen aufzudröseln und vielleicht zu klären in der nächsten Staffel von Mission Energiewende. Das war's für diese Woche. Ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.